0: Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre médecin intérieur. Et j'appelle mon médecin intérieur cette voix qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi. Et c'est mon médecin intérieur par exemple qui va me pousser à aller au Qigong, à découvrir cette pratique à la base, et ensuite à la pratiquer et à la continuer par exemple. C'est aussi lui qui va me pousser à me lancer dans un challenge sans sucre <rire> Parce que euh, ce médecin intérieur, il sait que l'alimentation est importante, qu'elle est vitale, qu'elle est source d'énergie, mais qu'elle est également cause de maladie, si elle est mauvaise, si elle n'est pas adaptée. Euh, le médecin intérieur, en fait, il sait tout ça. Et je pense que nous en avons un, chacun, euh, à l'intérieur de nous, donc vous en avez un aussi, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Cette petite voix, vous l'avez peut-être déjà entendue à l'intérieur de vous, et souvent elle est chantée par les émotions. Euh, par exemple, pour revenir au challenge sans sucre, eh bien, je sais que manger du sucre est mauvais, mais parfois je me sens triste, parfois je peux me sentir déprimé, fatigué ou en colère, et j'ai cette envie, euh, de sucre ou de, ou de gras d'ailleurs, <rire> cette envie de, de manger quelque chose qui n'est pas forcément bon pour moi. C'est comme si cette voile était vraiment étouffée par nos émotions. Le médecin intérieur, c'est lui aussi peut-être qui va s'intéresser à la cause de nos problèmes, et non pas aux symptômes. C'est lui qui va s'intéresser à la cause de nos problèmes pour guérir le processus qui a besoin d'être guéri, et non pas euh, pour simplement soulager le symptôme qui est visible. Alors dans la vision taoïste, il y a cette idée que j'adore, qui est que nous sommes notre propre médecin. Donc évidemment, si j'ai une fracture du coude, je ne vais pas me soigner moi-même. <rire> On parle encore une fois de prévention, de santé au quotidien, d'alimentation, de sommeil, d'activité, en fait de style de vie et d'hygiène de vie. Il nous sert à ça, ce médecin intérieur. C'est-à-dire qu'il n'est pas là forcément une fois que je suis malade. Il est là en amont, il est là dans la prévention. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire cet épisode pour vous partager ça, parce que je parle souvent de mon médecin intérieur, et j'ai remarqué que la plupart du temps, ça provoque un peu les, les gros yeux ronds autour de moi. Donc je voulais vous partager cette croyance qui est la mienne, et puis euh, peut-être savoir si vous aussi vous sentez ce médecin intérieur qui opère en vous. Voilà, c'est une vraie question. Est-ce que, peut-être, je vais essayer de vous expliquer ce que j'entends par là, et peut-être que vous allez me dire à la fin, « Mais oui, en fait, moi aussi j'entends cette petite voix. <rire> et moi aussi j'ai envie de l'écouter. » Donc ce médecin intérieur, il opère sans doute dans l'ombre, et surtout quand on ne l'écoute pas, surtout quand on le chante. Mais moi j'ai l'impression que plus je l'écoute, et plus il se fait entendre, plus il est présent, plus il prend de la place, et plus il grandit à l'intérieur de moi. Et à chaque fois que j'ai un choix à faire, au niveau de ma santé, même des choix euh, tout simples de la vie quotidienne, eh bien, je sens qu'il est là. Et c'est lui qui me dit doucement à l'oreille, « Responsabilise-toi au niveau de ta santé. » Et c'est dur, cette notion de responsabilité, parce que se responsabiliser au niveau de notre santé, c'est aussi savoir se dire non. Dire non aux envies, dire non aux addictions, dire non aux mauvaises habitudes, euh, à tous les mauvais traitements en fait qu'on afflige à notre corps, finalement. Et c'est lui qui me dit «« Ne laisse pas tes émotions blesser tes organes » parce que au delà de l'alimentation, il y a une autre grande cause pour nos maux, et bien ce sont nos émotions. Toutes ces émotions qu'on garde enfouies, la peur, la tristesse, la colère, et qui vont nous ronger de l'intérieur, parfois pendant des années, mais parfois même pendant toute une vie. Et moi j'ai l'impression que ce médecin intérieur, euh, il est relativement présent quand il s'agit de me responsabiliser au niveau de ma santé, mais également au niveau de mes émotions. Parfois si je me laisse emporter dans une émotion, ou à l'inverse, si je garde une émotion qui va me ronger à l'intérieur, j'ai l'impression d'avoir ce petit médecin, euh, ce petit médecin intérieur qui me dit « fais attention » et « lâche ce qu'il faut lâcher ». Donc c'est peut-être lui aussi qui m'invite par exemple à méditer de temps en temps, euh, comme si quelque chose m'indiquait que ça me ferait du bien de m'asseoir et d'oublier pour un laps de temps. Je n'ai pas encore complètement craqué cette notion de médecin intérieur, euh, en tout cas de mon point de vue à moi, euh, dans mon intériorité. J'en connais pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais ça m'a semblé une évidence aujourd'hui de vous parler de ça. Et ça m'a semblé une évidence de, de partager euh, cette chose que je ressens et qui peut-être est commune euh, avec d'autres personnes. Si vous avez attaqué le challenge sans sucre avec moi mercredi 22, peut-être que vous avez déjà entendu cette petite voix à l'intérieur de vous, vous dire non 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 à l'idée de manger un carré de chocolat. Non, 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 à l'idée de manger un morceau de pain. <rire> Moi, je l'ai beaucoup entendu. Euh, je l'entends très fort là depuis quatre jours parce que j'ai jamais eu autant envie de manger du pain. C'est affreux. Mais la raison, la petite voix, le messager intérieur qui m'a poussé à faire ça à la base, qui m'a poussé à me lancer dans ce challenge, eh bien, j'ai l'impression que c'est la même chose aujourd'hui qui me permet de continuer, qui me soutient au quotidien, qui m'envoie des petits messages. Et parfois, je pense qu'il faut vraiment tendre l'oreille parce que le bruit de notre tête peut vraiment couvrir cette voix. Et le bruit aussi du cœur agité, de l'esprit agité, tout ça, ça peut venir étouffer la voix du médecin intérieur et je pense que moins on l'entend, moins on l'écoute. Moins on l'écoute, moins on l'entend, évidemment. Et moins on lui donne d'importance, moins on lui donne d'attention peut-être et plus il a tendance euh, et bien, à se retirer. Dans mon expérience personnelle, dans ma vie, et bien, quand je traverse des moments difficiles émotionnellement ou dans les grosses fatigues, j'ai tendance à faire des choix d'émotions comme 99,9% des êtres humains sur cette Terre, euh, ce que j'appelle des choix de fatigue, des choix d'instantanéité pour calmer justement ce qui s'agite à l'intérieur de moi. Donc ça va être typiquement eh bien manger, manger du sucre, manger du gras, et parfois, de plus en plus d'ailleurs, j'arrive à arrêter tout ce tintamarre. j'arrive à m'asseoir un petit moment, à écouter ce que me dit mon médecin intérieur, et puis ça finit par disparaître, ça finit par s'apaiser. Et des moments où j'aurais envie justement de me réfugier dans ces, dans ces cochonneries, dans ces compulsions, on peut le dire, hein, qu'elles soient conscientes ou non, pour calmer mon esprit agité, eh bien j'arrive à revenir à l'équilibre, à la douceur, euh, par moi-même et sans un substitut extérieur qui ne ferait justement que taire le symptôme, mais aucunement euh, soigner une cause d'un mal-être éventuel. Parce que quand on se sent mal comme ça, quand on a des, des pulsions, je vous le disais, consciente ou inconsciente, parce que parfois, on en a tout à fait conscience de ces pulsions. On le sait, on les ressent, on se voit faire, et on y va quand même. Et parfois, c'est totalement inconscient. On va se rendre compte un quart d'heure plus tard que oh, on s'est mangé le, la tablette de chocolat en entier, on s'est mangé le paquet de bonbons, puis on va dire « mais j'y crois pas, je je me suis enfilé la tablette eh ». Oui. <rire> et oui. Et donc là, on est en train d'essayer de faire taire un symptôme. Okay, donc c'est intéressant peut-être de se dire « bon ben bah je vais aller plutôt m'occuper de la cause, je vais aller soigner la cause. » Et pour soigner la cause, peut-être que je peux m'appuyer sur mon médecin intérieur. Ce petit médecin intérieur, c'est une partie de nous, c'est une partie de notre esprit, une partie de notre âme, qui est là, à mon sens, pour prendre soin de notre santé. Il est là pour soigner nos maux, nos blessures, nos plaies, pour calmer nos émotions, calmer notre cœur et apporter un peu de lumière dans nos zones d'obscurité. C'est comme s'il y avait une énergie, on va dire, à l'intérieur de chacun de nous, et dans la nature également, qui soit une énergie réparatrice et protectrice. C'est ce que le docteur Gaëtan Brouillard appelle la pharmacie du bon Dieu, je trouve cette expression géniale. Euh, il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Notre médecin intérieur euh, », que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais ça m'intéresse de connaître sa vision sur cette théorie. Une fois que je l'aurai lu, si j'estime pertinent d'approfondir le sujet, eh bien je vous ferai un épisode, peut-être euh, avec son point de vue à lui, ça peut être intéressant. En tout cas, je pense que notre corps il peut soigner beaucoup de choses, et je pense qu'il peut se soigner de beaucoup de choses également, euh, mais surtout il peut agir en prévention. Ça c'est une notion qui est intéressante, c'est-à-dire que je n'attends pas d'être malade pour écouter mon médecin intérieur, j'attends pas d'être malade pour faire attention à ce que je mange, euh, j'attends pas d'avoir un cancer du poumon pour arrêter de fumer. Je pense que ce médecin intérieur, il sait, si on arrive un petit peu à l'écouter, comment il est juste pour nous de vivre au quotidien, comment il est juste d'agir, comment il est juste de s'alimenter, de dormir, de faire preuve de gratitude, d'être dans la douceur, dans la fluidité, et dans cet état d'amour et de bonheur qu'on peut ressentir parfois dans nos vies, et je pense que nous avons beaucoup de clés en nous, mais qu'elles sont peut-être bien souvent caché sous un tas d'émotions, sous un tas de peurs, de blocages, de croyances et de schémas cognitifs euh, qu'il serait intéressant de venir modifier parfois, réparer pour certains et puis remplacer par d'autres schémas, et peut-être par une émotion un petit peu plus légère et fluide qui serait eh bien tout simplement la joie. En tout cas, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour écouter notre médecin intérieur, celui qui nous pousse à des pratiques qui sont bonnes pour notre corps et notre esprit, qui nous pousse à un mode de vie plus sain, et sans doute plus simple également, qui nous poussera à épurer nos pensées et à adoucir nos émotions. En coaching, je demande souvent aux personnes qui veulent des réponses, eh bien, je leur demande « et vous Qu'en pensez-vous » Parce que les réponses, en fait, on les a en nous. Vous les avez en vous, chacun d'entre nous les a à l'intérieur. Et parfois, il suffit juste de souffler un peu sur les braises pour raviver cette espèce de feu sacré, remettre notre chaudron en route, en ébullition, et redonner un coup d'énergie à notre machine. Et parfois, une prise de conscience suffit pour déverrouiller tout un tas de choses. C'est très puissant. Et là, vous voyez, dans, dans les yeux, c'est l'illumination. Et la personne, elle vous dit « ça y est, je viens de comprendre un truc ». Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je viens de comprendre. Ce n'est pas je viens de découvrir, c'est j'ai compris quelque chose que j'avais déjà en moi. Je viens de prendre conscience de quelque chose que j'avais déjà en moi et je viens de l'intégrer. Et ça, ça vient toujours de nous. Une prise de conscience de toute façon, ça vient toujours de l'intérieur. Il est impossible de faire prendre conscience de quelque chose à quelqu'un, d'une manière extérieure. Et peut-être qui sait que ce message que l'on vient de comprendre, que l'on vient d'intégrer, eh bien, il provient de notre médecin intérieur qui nous envoie euh, régulièrement des messages, mais peut-être que celui-là, on a été disposé à l'écouter, à l'entendre, à le recevoir et à l'intégrer. Et je trouve que c'est un véritable cadeau quand ça arrive. Ça vous est peut-être déjà arrivé cette sensation de, de comprendre quelque chose, de l'intégrer. Et puis parfois, on se dit « c'est incroyable parce que j'ai eu euh, peut-être déjà 200 fois la possibilité de comprendre cette chose-là, et je ne la comprends que maintenant ». C'est maintenant que j'ouvre les yeux sur ci ou sur ça. Et bien si c'est un cadeau de notre médecin intérieur, on peut le remercier du fond du cœur. Voilà pour ce partage aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours, à partager peut-être vos, vos idées à ce sujet, vos croyances aussi, votre vision. On se retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom Margot Bussière. J'adresse à tous les challengers des 45 jours un grand bravo. Euh, je vous invite à tenir bon, le plus dur ce sont souvent les premiers jours, ensuite ça roule. Accrochez-vous et bravo à vous Je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui, prenez grand soin de vous et tendez l'oreille, qui sait, il y a peut-être votre médecin intérieur qui souhaiterait vous adresser un message. À très bientôt sur la buvette, ciao